0: Hej där! Du lyssnar på ett avsnitt av brädspelare emellan. En podd och ett samtal om samtidens brädspel, hobbyn och allt där omkring. i stort och smått. Vi är Fredrik Thalberg och Joakim Gyllström. Dagens avsnitt är precis som alla andra, ett samtal, ja, brädspelare emellan. Välkomna! Välkomna till brädspelare svettas höll jag på att säga. Bräddspelare emellan, men jag har väldigt varmt här i min studio och Fredrik heter jag och eh, Jocke, hur ser det ut hos dig?
1: Ja, här är också väldigt varmt. Jag stänger ju av all ventilation i studion när vi ska spela in och ja, det blir snabbt ganska oledligt här inne.
0: Ja, jag hade ju turen att ha haft min utrustning på här inne en vecka ungefär och det hade ju avgett en, en hel del värme så att det, det, var, det var varmt och mysigt när man kom in här. Plus då de här hysteriska temperaturerna som pågår just nu. ja. Hur mår du annars då? Är det bra? Ja då gör man bra. Tack, Tack för att fråga. Hur mår du själv? Ja, ja men det är alldeles utmärkt här borta. Eh, men idag då Jocke, idag har vi lite av ett sånt här specialavsnitt. I alla fall för oss, för vi har lyckats spela ett och samma spel igen.
1: <laughs> ja, ibland händer det att våra smaker sammanstålar.
0: Ja, och det här tycker jag i alla fall jag personligen lite extra kul när vi kan sitta och djupdyka i något spel som, som vi båda har fått till bordet och så. Och förhoppningsvis kanske gillar, eller inte gillar, vi får se. <laughs> men vi har ju haft två sådana avsnitt tidigare, där vi bland annat har pratat om Dune Imperium och A War of Whispers. Ja, precis. Två bra spel. Ja, nej men absolut. Men jag tycker bara att vi, vi, vi slänger oss in i det här, och, och, och dagens avsnitt kommer så mycket som att handla om spelet Beyond the Sun- och det här är ju ett spel som släpptes 2020 som är designat av en herre som heter Dennis K. Sean. Och om jag har förstått det rätt så är han en första gångs brädspelsdesigner. Vilket gör det hela lite extra intressant såklart. Mm.
1: jag har också fått intrycket.
0: Och sen släpptes ju, alltså ja, sagt, det här spelet 2020. Och, och min uppfattning är att det här spelet var ju ett av de mest... Eh, en av de mest efterlängtade titlarna 2020 som folk såg fram emot helt enkelt. Ja,
1: jag hade faktiskt missat det helt, innan tills du eh, på, liksom, påkallade uppmärksamheten på det eh, för några veckor sedan.
0: Nej, men som, som sagt, och, och, och det här är ju släppt av Rio Grande Games, eh, stort förlag som ger ut mycket bra spel, så, så att eh, förväntningarna har ju varit sjuhöga här, tåls <sig> ju att tilläggas. Men det är också för att jag, jag i alla fall har hört eh, människor och brädspelare prata väldigt väldigt gott om det här. Så att det har gjort mig extra extra nyfiken. Men Beyond the Sun då, det, det, det spelar från två till fyra spelare. Det tar mellan en till två timmar att spela. Och rent tematiskt så ska man liksom avancera teknologi på jorden tror jag man utgår ifrån då. För att ta sig sen ut i rymden och bosätta sig på nya planeter. Och några mekaniker som... Man får bekanta sig med det här spelet då. Det är ju de här, det här klassiska tech tree-momentet då. Och sen finns det vissa arbetarplaceringsinslag. Det finns lite drafting. Det finns lite events. Och sen så har man också en, en del där man tävlar om majoritet. och Så, så det, det är väl övergripande om spelet. Men Jocke, jag tänker, kan inte du berätta lite om. Ja. hur det här går till, K kan du dra en liten vals <laughs> i Beyond <the> Sun? <laughs> Ja, jag ska göra så gott man kan i, i poddformat men framför
1: dig då, så har du eh, dels så har du sådana individuella spelarbräder där varje spelare har sin egen unika fraktion som, med lite, lite eh, speciella eh, förmågor och på de här bärna så har du då massa resurser som du senare kan omvandla till grejer och du har även små markörer för typ hur mycket du producerar metall till exempel eller hur mycket population du kan, ja, säga man producerar om det, men hur mycket befolkning du kan lyckas skapa ihop i alla fall. Och sen så eh, har du även ett litet bräde med olika planeter på. Eh, och här kommer man då tävla om att ta kontrollen över dem och eh, liksom kolonisera dem. Men så Liksom det stora som är det här är det här täckträdet som du har framför dig. Där du har liksom fyra stycken niv nivåer av olika teknologier som du kan forska fram. Och några av dem är då täckta med lite olika events eller händelser som du nu spelets gång kommer liksom avslöja när du forska fram de här grejerna. Så hur man då spelar det här. Så man spelar ett visst antal rundor som bestäms över många då där har jag försvenskat lite åstadkommande, eller achievements då, som det heter på engelska, som man klarat av. Och i ett tvåspelarspel så triggas det när man eh, tre stycken åsta åstadkommande är, är avklarade. Och varje runda består av tre faser. Dels så har du handling, produktion och åstadkommande, som jag nämnde tidigare. Det mesta du gör kommer ske i själva då handlingsfasen. Och vad du gör här är att placera din arbetare på en tom ruta, betala för handlingen om den har en kostnad och sen dess effekt. Och vad man oftast gör då är att omvandla de här asuskuborna som du har på ditt brädde till befolkning eller rymdskepp. Eller så forskar du fram nytt tech teknik som kommer ge dig tillgång till nya handlingar eller bonusar. Eller så då flyttar du rymdskeppen och ta försöker ta kontroll över att kolonisera på det här planetbrädet som du har vid sidan. I produktionsfasen väljer du sen om du vill producera metall som är en av resurserna i spelet, eller om du utökar din befolkning genom att omvandla de här resurskuborna du har. Och det gör man genom att flytta en trämarkö från antingen då en metall- eller befolkningsspår upp till ett automatiseringsspår. Och när du gör det så låser du efterhand upp allt bättre produktionsmöjligheter. Du kommer att producera mer och mer ju fler sådana då flyttar du upp till automatiseringen. Och de kommer också ge dig poäng i slutet. Och sist då så har du då åstadkommande fasen där du helt enkelt går igenom alla kort som man är i sättet på det spelat spelet eh, tagit fram för åstadkommande och ser om du har klarat av några och i så fall placerar din markör på dem. Och det kommer ju då dels ge dig poäng i slutet men det kommer också eh, trigga själva slutet på spelet när ett visst antal markörer har placerats. Och ja, i korta dag så är det väl hur man, <laughs> hur man spelar spelet skulle jag säga.
0: Mm. Ja, men det var väl en tjusig beskrivning. <laughs> Tack. Men om vi ska börja då försöka dela våra tankar kring eh, de upplevelser som vi har haft där. För vi, vi har ju på varsitt håll spelat det här spelet några gånger eh, och så. Och eh, jag kände så här när jag packade upp i the att, att det var rent eh, illustrationsmässigt extremt sparsmakat. Alla de här korten som, som är de här olika teknologierna som du utforskar och sen använder för att avancera på den här, det här täckträdet eh, är extremt sparsmakat. Det är väldigt vitt i spelet, och, men det är en väldigt tydlig ikonografi. Men jag, jag gillar det här. För, för det här känns som att man, man har liksom... Man har rivit upp ett gammalt liksom, ritbord från, från något, så här, någon rymdstation, typ NASA eller någonting. Allting är väldigt, väldigt klint och, och snyggt och så. Jag vet inte, vad, vad kände du rent över ja, hur saker ser ut? Jag kan hålla med om att det är rent och snyggt och, och
1: tydlig konografi. Liksom, det är ofta så går det att reda ut bara genom att kolla på dem, liksom, vad det är för någonting. Däremot så. Jag tycker att det är lite för mycket död yta. Dels på kudden och dels hela bädden i sig. Jag, jag tror att man ganska lätt skulle kunna minska ner det här till att ta upp hälften så mycket plats på bordet om man bara minskar liksom minskar all död yta som finns liksom där stora marginaler överallt där mycket mellanrum mellan grejerna. Men utöver det så gäller det.
0: Ja och det det tåls så tillägga att det här brädet då som man lägger upp alla de här teknologikorten på där liksom är ju en stor vad jag tror är jorden då illustrerad så att liksom själva brädet utgör ju väl, väldigt en väldigt trevlig och eh, Ja, men rymdig luck liksom, till det. Så att när korten ligger på så känner jag... Hade de här korten varit så här superillustrerade med en, en massa jox och en, en massa sci-fi-grejer höll jag på att säga. Men, men så med rymdtema så, så tror jag att det hade blivit väldigt gäggigt och grötet över den här spelplanen. Så, så där har de verkligen lyckats med, med överblicken. Men sen håller jag med om att själva brädet är ganska stort. Och sen så har du det här separata brädet där du då, som du eh, nämnde tidigare tävlar om majoritet då för att kunna kolonisera de här olika planeterna så även på två spelare om man sitter på, på liksom en sida eh, av, av, av bordet, man sitter ju, vi, vi satt i alla fall bredvid varandra för att annars blev det ogörbart att läsa saker upp, ne, ö, vad det, upp och ner och så vidare så var det ändå så att om jag satt närmare det ena brädet så hade jag väldigt svårt att läsa informationen ja, på det brädet som var lite längre bort. Ja, men det var ju det var samma här får jag säga. säga. Ja, de hade gärna fått
1: minska ner liksom, eh, storleken lite om jag hade fått bestämma.
0: Ja, korten är ganska stor storlek också så att jag vet inte. Men ja, jag vet, samtidigt är det gilligare så att det, det, det här får man väl bara leva med kanske. Mm. Eh, vad tänkte jag på regelboken och så? Då? Vad tyckte du om den?
1: Ja, men den var bra, får jag nog faktiskt säga. Eh, initialt så slog de mig som ganska mäktig att ta sig an. Men det är inte så komplicerat. Och när jag gick liksom att ta sig igenom så... Den enda jag kan klaga på där var väl att man har ett här separat fäste, äh, se, häfte som beskriver hur man ska sätta upp det här spelet. Då. Och i mitt häfte, jag, jag tror inte du hade det i, i ditt, men jag hade lite tryckfel i min, liksom, där det i beskrivningarna för vad man ska göra saknades ikoner, dels för vilka sidor på de här kuberna som ska vara uppåt och även så saknades det ikoner från de här teknologierna, saknade i själva beskrivningen. Däremot så fanns det en, en övergripande bild på hela hur det ska se ut när man är klar och där kunde man se de här detaljerna ändå men det, det, det är väl det enda jag kan komma på att klaga på i alla fall.
0: Ja och när du skickade det här till mig så gjorde jag lite efterforskning faktiskt och grejen är att det här spelet har kommit i, i två tryck hittills och jag vet att det andra som gjordes, så, så står det att de har rättat till just eh, tryckfel och, och lite regelrättningar och lite finjusteringar i regelboken. Så jag misstänker att du sitter på första tryckningen. Aha, det kan jag förklara. Men överlag, så här, komponenterna så så, jag, jag, jag tyckte de var helt fantastiska. Det är mycket träkomponenter och eh, de här kuberna då som eh, ser ut egentligen så, som klassiska sexsidiga tärningar, som är lite mindre, representerar ju då resurser, population, ditt skepp som du använder för att eh, ta dig ut i rymden och, och så vidare och jag tycker det här var ett väldigt effektivt sätt att använda en tärningslik komponent
1: Det kan det nog vara. och där till och med fanns såna här händelser som gjorde att man faktiskt fick använda dem som faktiska tärning också och kasta dem som en liten, som en liten Precis. tärning
0: så det, det gillade jag jättemycket och ähm, allt det här annor, de här diskarna som du plockar bort från ditt äh, lilla brädde och har framför dig det, det var mycket trä, även den här äh, arbetaren, eller vad vi nu ska kalla den som du satte ut då för att utföra de olika handlingarna på teknologierna också väldigt sparsmakat och tydligt, det var liksom en det fanns en en stark färg hela tiden kopplat till vad du gjorde och vem du spelade som löser igenom väldigt bra mot allt det här andra vita och rymdblå som var liksom underbrädet. Mm. och om vi nu pratar komponenter så kan man ju belysa också
1: att uh... De här spelarbräderna, de här individuella som representerar en fraktion, de är tryckta i sån typ tvålagers lagers eller vad man kallar det så. Där är liksom urgröpningar för de här kuberna man ställer och det, det, sånt uppskattar jag alltid så att inte kasa omkring denna man åker stöta till
0: bordet. Ja det var, det, det var väldigt uppskattat faktiskt. Sen så hade man ju ett litet sånt här minihjälpbräde vid sidan av som egentligen förklarade vad du gör på din runda precis Ja, som du gick igenom med produktion och, och så vidare, och hur vi har uppnått våra mål och inte. Eh, men också vad de här färgerna på korten representerar, alltså de här teknologikorten. Eh, det vill säga, det fanns ju fyra områden man, man kunde liksom utforska. då Det var ju forskning, ekonomi, militär och sen commercial, hur man nu vill översätta det. Men jag kände också att de handlingarna som var kopplade till de här olika teknologiområdena kändes, även om det här spelet är väldigt abstrakt, så kändes det ändå lite tematiskt, tyckte jag. Eh, liksom, gjorde man en, en ekonomihandling så, så kändes det. Och, och, och som sagt, återigen var kopplat till den här färgen då, som representerade just ekonomi i det här fallet.
1: Mm. Ja, där fanns en klar koppling till dem. Det var väldigt distinkta handlingar beroende på vilken teknologi man hade.
0: Ja, eh, Jag har ju bara spelat vad man kanske kallar för basspelet eller grundspelet. Men, men där utöver så, så fanns det ju också... Man, man fick välja på en, en expertvariant där man hade mer asymmetriska bräden framför sig, eller hur? Ja, det finns en
1: avancerad variant där man har andra såna här spelarbräden som är, där det är lite as asymmetriska förmågor. Men värt att notera är att det är ju, eh, vissa asymmetrier redan på de, de grundbrädena. Eh, man, man börjar med lite olika resurser. Och skillnaden här var väl med att man efterhand kanske låser upp lite speciella lite små liksom, extra tweaks som sätter någon liten extra krydda på någon, någon, eh, någon handling eller någonting sånt. Men jag tyckte inte det var så stor skillnad mot eh, den här liksom basic-varianten. Eh, jag körde, sure, det var en liten annorlunda twist på det hela, men inte jättestor skillnad, inte jättemärkbart, tyckte inte jag.
0: Och Jocke, du, du spelade ju också med den här
1: expert-varianten, var det så? Ja, är exakt. Hette? Och den, den, då den andra varianten, var expert -varianten och expert-varianten. Och vad man... Eh, Skillnaden med den är att man bygger upp en liten tablå med de här teknologierna. Så när du får ska fram en teknologi så istället för att dra slumpmässigt från en kortlek så kan du då göra valet att ta en från den här tablån. Och det är väl i princip den andra skillnaden det gör. Och jag kände väl inte att det tillförde jättemycket heller. Jag tyckte inte att skillnaden... Var signifikant nog för, mot själva grundspelet för att rättfärdiga den extra platsen som allt det här tog.
0: För det känns som att den varianten på något sätt ska bidra till att du i ett så tidigt skede som möjligt kan planera din strategi lite bättre eller på lite mer lång sikt. Har jag fel då? Ja, det är kanske syftet med det
1: hela. Um. Som sagt, du lägger upp en teknologi av, av var, varje färg. då, Och när du då ska fram så kan du välja. då. Vill jag ta den här som finns i den här tablån? Eller så kan du också göra valet. Då. Nej, men den här passar inte mig så får du dra igen slumpmässigt. från Eller dra den första av matchande färg i den här kortleken med teknologi. Och så måste du ta den. Så kör sure, alltså visst, Man kanske kan planera lite, men även... När du väl har gjort det valet att inte ta den som finns framme- så måste du ta den första du drar från kortleken. Medan du istället i den grundläggande varianten- så drar du två kort och du får välja en av dem. Så, eh, Sure, man kan ju planera lite om man nu liksom vill ha det som ligger där. Men å andra sidan, om man heller skulle vilja se- vad det finns i kortleken? Så när man väl kollat det här så har man blivit av med den valmöjligheten. Man måste ta det kortet som man har
0: dragit. Just det, så det är ju nästan lite mer slumpartat då. Som en svans där efteråt.
1: <laughs> ja, lite beroende på vad man ser på det. Men ja, man blir ju ja av med valet. Där.
0: För, för jag gillade ju verkligen momentet det här med att när du avancerar då en ny teknologi att du, du fick dra då kort tills du eh, hade dragit då två kort av den färgen som skulle sammankopplas från den teknologin du kommer från och sedan välja mellan de två eh, vilken ska lägga ut det, det tyckte jag var ett eh, intressant och ja, men så här lite halvtaktiskt moment men det, det fanns ändå man kunde ändå fortsätta lägga upp sin plan vart
1: ja, men det gillade jag också Uh, som sagt, jag tyckte inte varken, varken expert eller advanced avancerad uh, tillförde någonting utan hade jag, jag skulle ha rekommenderat att spela liksom, grundversionen du får liksom, i princip hela spelupplevelsen där. de andra tillför inte speciellt mycket, i, i min smak i alla
0: fall Vad tyckte du om, om liksom handlingarna och, och vad de här teknologikorten gjorde? För jag, jag tyckte att de var väldigt roliga, alltså jag, jag, jag tror nog att de kanske kan upplevas en aningens repetitiva, men jag gillar hur man blandade att man fick omedelbara bonusar, eh, samtidigt öppnade upp för nya platser, eller kunde ställa in arbetare och ta, ta en handling, eh, sen när du hade utforskat den här teknologin och så vidare. Så att jag gillade upplägget att man blandade omedelbara bonusar med, med framtida handlingar som du kunde göra på korten då?
1: Ja, eh, jag tror inte vi har belyst den här teknologibrädet tillräckligt mycket men alltså det är ju själva eh, kärnan i hela det här spelet det är ju helt suveränt, det är det bästa eh, teknologiträdsimplementationen som jag har sett i alla fall och eh, jag hade lätt, jättelätt för att fokusera alldeles för mycket på den, egentligen så tror jag att man borde man borde liksom, de här handlingarna som det här teknologiträdet låser upp är ju många, handlar ju många gånger om att man kanske kan kolonisera mer eller något sånt. Och men, men många gånger så blir jag helt fascinerad av jag vill ha mer teknologi, jag vill ha mer teknologi så jag bara får åska fram med och mer eller mindre strunta i det. här började vi sedan om där man kan kolonisera eh, teknologi Nolliträlet framstod lite som ett smörgåsbåd som man hade framför sig medan den här lilla då, brädet med planeterna det var mer som en bensinmaxkov som legat framme hela dagen som man knappt ville peta på.
0: <laughs> Oj vad jag inte håller med där faktiskt. Oj. <laughs> nej för att jag kände när, när jag gick igenom regelboken och, och, och vi hade satt upp spelet och så så kände jag så här: nej, det här lilla brädet som också eh, rent storleksmässigt inte linjerade med den här i brädet, det störde jag mig på enormt mycket, vilket gjorde att det kände ännu mer liksom avsatt från spelet på något sätt. Men jag förstår av praktiska skäl varför man har gjort så. Men jag var orolig för att hela den delen skulle kännas frånvarande i allting annat jag gjorde i det här teknologiträdet. Men jag tycker att det här var så snyggt ihopsytt. Alltså jag, jag var ute i rymden och, och eh, boxades för att få majoritet där fan hela tiden. Jag tyckte att det var ett superkul moment. Jag satsade oftast på de, de, liksom, de militära teknologierna för jag, jag tyckte att där ute fick man roliga bonusar. Jag gillade att flytta runt kuberna med, med, med de här olika stegen man kunde ta eh, och, och, och så vidare. Så att, jag, jag, jag tyckte att det var helt fantastiskt. Det, 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 det verkligen motbevisade min rädsla för hur, hur bra integrerat det andra brädet skulle vara i just det här större brädet. <laughs>
1: Okej, okay. jag tror jag vet vad jag saknar på det brädet också. Och när man liksom slåss där och man bestämmer sig för att man ska kolonisera en planet och där är då motståndare kanske på den här planeten. Uh, istället för att de då hej, typ förintas eller dör eller liksom blir besegrade så bara flyttar man ut dem i deep space någonstans och de kan då fortsätta liksom, nästa runda kanske kolonisera kontroller, eller kontrollera någon annan planet jag tror att jag skulle vilja liksom ja <laughs> spränga de rymdsköpen i luften eller någonting så de försvinner helt och hållet Men... då, då... Då hade jag nog gått igång för det breddat lite mer. Så,
0: så mer slagsmål i rymden, helt aj,
1: enkelt. Spräng så många rymdskepp som
0: möjligt. Men, men tänk så, åter tillbaka till de här teknologierna. Jag, jag gillade också vad man ställde sig inför. Det var lite så där... Ska jag, för att man kan utforska redan utforskade teknologier. Så att när din motståndare hade öppnat upp en ny teknologi så kunde du själv ställa dig där om du tyckte att ja men det här verkar ju vettigt och bra anpassat för den strategi eller vad jag vill hitta på näst. Eller ska jag öppna upp en egen ny teknologi? För att det var ju så att när du kom till nivå nummer två, då fanns ju där vad man kallar för eventkort då. Som också öppnade upp en bonus du fick, men som jag upplevde väldigt ofta eh, också introducerade nya gemensamma slutmål som du la bredvid de här eh, andra slutmålen som fanns i spelet också. V vad tyckte du om det? Just
1: vänsen som man låser upp med nya slutmål. Eller? Ja, men precis. Ja, men de var intressanta. Ja, men jag gillade också liksom, att helt plötsligt så kanske kan, kan man... Man får omvärdera sin, om, 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 omvärdera sin strategi och liksom kanske satsa på något nytt. Eller, ja, det var väl intressant. Och med det här teknologiträdet, då så. Jag gillar att alltså implementationen jag har sett innan det är mycket att eh, man har kanske sitt eget lilla teknologiträd. Men så här, så här det är det ett delat. Och bara för att din motståndare håller oss upp ett så betyder det inte att åh oh, nej, nu kan inte jag ta det här utan det finns ju tillgängligt för dig också. Mm. Och man. Eh, man satt ju inte och sov halvsov när det inte var ens egen tur utan man hade ju full fokus på, oh, vad ska de få ska fram nu? Vad kommer det liksom dyka upp för teknologi där? Och
0: kommer jag också vilja ha den? Så jag tyckte det har varit jättekul liksom. Ja men jag håller helt med. Det var ett jätteroligt moment och precis som du säger, det fanns inte en enda tråkig stund i spelet egentligen. Ja, och om man pratar spelarantal så känns det generellt som att det här spelet skalar väldigt bra. Jag hade väldigt kul på två, även på den här spelplanen där vi slogs om majoritet tyckte jag funkar bra. Den har ju två sidor så det är en som är anpassad för två spelare. Eller är två till tre och sen resten upp till fyra. Ja, något sånt. Ja, men så att det, det tyckte jag funkade äh, bra. Men, men, men... Så, <här> det känns också som att man, man fick liksom välja lite. Antingen kunde man satsa hårt på, på lite konfrontation och den här majoritetgrejen för att kolonisera de olika planeter. Eller så kunde man gå så långt upp man bara kunde på det här eh, teknologiträdet. Eller göra lite av varje. Det, det fanns liksom inga Rätt och fel. Och, och så. Så att det, det, det är klart att ju längre upp man kom på det här teknologiträdet desto liksom mer glamorösa bonusar och, och kanske sånt som stöttade dina egna slutmål och strategier öppnades upp. Men jag kände inte att det var avgörande. För det, jag hade spelomgångar där jag inte ignorerade teknologiträdet men jag, kom betydligt, jag låg betydligt längre mer bak än, än min sambo då. Mm. Och fortfarande vann spelet. <laughs> jag,
1: jag har ju fortfarande inte vunnit en annan gång i det här spelet.
0: <laughs> men ja,
1: att, att kolonisera de här planeterna ger ju ganska mycket poäng. Um, jag vet inte hur det var för EM, men jag noterade att varje runda vi hade var väldigt tajt i slutet. Det skilde... Det skiljer bara några enstaka poäng, även om vi kanske hade satsat på helt olika strategier. Så det är ju ändå lite imponerande. Mängden val som man ändå låser upp och kan göra i spelet, så lyckas de ändå balansera det så pass väl att det skiljer bara några enstaka poäng i slutet ändå.
0: Mm. Det, det var jag imponerande. Ja, men samma här: det, det här är ju ett. Jag, jag vet inte. jag... jag är svårt att liksom beskriva hela ekosystemet, men jag förstår inte hur man har fått ihop det här så väl. Precis som du säger, så, så blev det tight genom hela resan, och det, det är så mycket saker som hänger ihop, och jag vet inte, vid första anblick kan det här spelet kanske tyckas vara lite komplext, men, men det är ju långt ifrån det. Allt känns supernaturligt, varenda val jag gör. Så, så simpelt, men ändå så kul. <laughs> Och sen gillar jag till exempel liksom de synergierna eller avvägningen. Om du hade då liksom de här kuberna som representerade då population och skeppen och resurser och så vidare. När du hade dem liksom ute i, i deep space och de här planeterna så var det ju så att när du hade koloniserat en planet så fick du tillbaka dina kuber för att fylla på ditt bräde då både som för- och nackdel för att du behövde ju använda de här kuberna till andra saker men du vill ju också ha kvar dem ute på spelplanen så att säga, så att det var massa avvägningar där fram och tillbaka och sen i slutändan handlar ju allt om att låsa upp då så många diskar som du hade framför dig så möjligt för att få tillgång till så mycket mineraler eller metall då och, och population som möjligt
1: ja, jag vet inte vad ska man med sig om det här spelet? Alltså det, det är väl ingen hemlighet att <går> vi båda verkar gilla det. <går>
0: Nej. Jag tror det har framgått ganska tydligt på alla här laget. Ja, jag har haft väldigt kul med Beyond the Sun och det här är ett spel som oh, det infinner sig i någon sån här ingenmansland där det tror jag passar väldigt bra för för någon som vill ta sig an ett lite större spel men som är lätt att komma igång med och man har väldigt fort kul in i spelet och så. Samtidigt som det riktar sig mot en... en Ja, men en person som kanske är van att spela lite tyngre spel också. Jag tror det passar båda sidorna. Mm.
1: Jo, där vill jag nog eh, lyfta en grej till förresten, och det är att Alltså ändå, givet kom, det, det är ändå ett liksom ganska stort spel och komplicerat spel. Men det är inte ett långt spel för det. Det gick mycket snabbare att spela än jag trodde. vi för, första rundan så tar ju alla spel alltid tid. Men liksom sen, de andra gångerna när man väl fått in liksom reglerna. Så det, det är en ganska snabba runda. Man tar sin lilla action, man liksom utför effekterna. Sen liksom produceras och går det vidare. Det är en ganska snabba runda. Och det, alltså, det blir ett snabbt spel.
0: Ja, men jag håller med. Och även om det tog upp mot timmen kanske en och en halv första spelomgången så, så tänkte inte jag på tiden. Och det här har ju att göra med att man har kul hela tiden. Det känns som att man alltid gör meningsfulla val. Och det här var nästan... Jag fick, så här, jag fick samma känsla som när jag spelar en kortare filler. Där jag bara ganska snabbt uppnått någonting väldigt kul. Och där jag kände jag ganska direkt efteråt att... jäkla, det här vill jag prova igen för att se... Vad jag kan jag hitta på den här gången? Och så. Så att det, det, det finns ju en... en en variation i spelet också i och med att korten läggs upp i lite olika ordningar från de här kortlekarna och, och, och sådär som hamnar på lite olika platser. Och det är ju så när du ska avancera på den här teknologin så, så är ju de ihopkopplade ja, i det här trädet. Så ibland så var du ju tvungen att, att utforska två olika teknologier för att kunna öppna upp en tredje. Och den aspekten tyckte jag också... Var intressant Där fingrar du liksom styras lite av hur de här var sammankopplade från början.
1: Ja, jag vet inte vad mer jag ska fylla på med nu. Det känns som att eh, jag har något mycket mer att säga om det. Men att det här är ett jättebra spel. Spelare
0: <laughs> jag håller med. Det här åker upp i min topplista, i alla fall överspel spel som släpptes 2020 av dem jag har kommit över. Och det här stannar varmt i samlingen. Jag ser fram emot nästa parti redan nu. Och, och så. Kommer det stanna hos dig? Jag har faktiskt velat lite
1: fram och tillbaka. Som sagt, det är ett bra spel. Jag tycker om det. Men de spel som jag brukar som brukar samla, stanna i min samling, det är oftast de här med väldigt direkt och väldigt väldigt eh, elak liksom, interaktion med de andra spelarna. Och det, det var ju det jag saknade lite här, men jag tror jag behåller det just för att det här täckträdet är så bra i det här
0: spelet. Ja, det, det, det fanns en, en, en myskänsla att sitta och flytta runt de här plastkuberna med symboler och vända upp korten och... Jag tycker att det är helt fantastiskt och det är ju superimponerande om det här, vilket det verkar vara då en, en första gångs design av Dennis K. Chan som har designat det här spelet och återigen ett, ett fantastiskt släpp från eh, Rio Grande Games, verkligen. Så, jag säger bara hatten av till Beyond the Sun Alla borde spela det här Japp, <laughs> yep, jag instämmer Men Jocke, ska vi säga så så hörs vi om en vecka igen då Det gör vi, och så får vi se om vi har spelat samma spel Eller inte. Eller hur? <laughs> ha det så bra, Alla bra Fredrik. Hej.